0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 31. epizoda Dana posle specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Naše komšije u Sloveniji su jučer zanično proglasile kraj epidemije koronavirusa u svojoj zemlji i uz neke mere predostrožnosti strancima dozvolile ulazak u zemlju. Doduše je za sada samodržavljanima Evropske unije. Slovenija je prva zemlja u Evropi koja se odlučila na ovaj korak. Ali se i u ostatku Unije ide ka tome da se granični prelazi otvaraju, u nastojanju da se nekako pokrenu ekonomije posrnule zbog pandemije. Tako su juče u ponoć Litvanija, Letonija i Estonija otvorile svoje međusobne granice, stvorjuši tako jedan putnički mehur, prvi od mnogih koji su predviđeni akcionim planom za spasavanje turizma koji je Evropska komisija predstavila u sredu. Po sličnom sistemu će Srbija 1. juna otvoriti granice prema Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Za one koji sebe ovog leta ne vide ni na jednoj od ovih destinacija, od srede je takođe počela prijava za novih 400.000 vaučera za odmor u Srbiji, koje Ministarstvo turizma deli određenim kategorijama građana. Prema projekcijama Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj i konsultantske firme Tourism Economics, Oporavak turizma i povratak međunarodnog saobraćaja na pređešnji nivo se u najboljem slučaju očekuje tek 2023. godine. U Umeđu vremenu, koronavirus je turističku industriju primorao na inovacije. Od testiranja krvi preleta, kabina za dezinfekciju na aerodromima, do pregrada od pleksiglasa između ležaljki na plaži. Sva je prilika da će u narednom periodu putovanja izgledati dosta drugačije nego što smo navikli. O putovanju kao načinu života, O tome kako i gde će se ići posle korone i da li ćemo Eiffelovu kulu u buduće gledati samo na slikama, razgovarali smo s profesorom digitalne umetnosti i putopiscem Urošem Krčadincem, jednim od osnivača kluba Putnika. Dan posle Kako će biti efekti ove pandemije na turizam i na kulturu putovanja? I što se tiče načina putovanja i što se tiče načina provođenja vremena na, na destinaciji?
1: Ja sam se tim pitanjem bavio sa, sa Vazorom Pršćanovićem i Markom Čedovićem i ekipom iz klubu putnika nekoliko godina kad sam neko bio najaktivniji okrog klubu putnika i mi smo tamo pristupali na jedan uslovno, čeno antituristički način. Mislim, brenda i antiturizam, neka vrsta turizma, koji imali smo ideju da da su putovanja neka, neka vrsta ličnog sredstva za obrazovanje, za razumevanje sveta, mogućnost da čovek ode i da da dodirne neke stvari koje koje je inače vidio samo na ekranu ili je o njima čitao i koje bi bile njemu predstavljene iz određenog ugla, a ovako možete da ih doživeti uživo. Išli smo tako i da što to predstavimo kao nešto što je mnogo pristupačnije nego što to ljudi misle. Da ako se ovaj odreknemo raznih udobnosti, da, da možemo i i prilično jeftino da putujemo i da to može da bude pristupačno čak i za većinu ljudi, neke perifernske zemlje kao što je kao što je naša. E sad mi se čini da to sada, nekih 10-15 godina u odnosu na na to vreme kad smo se mi time najviše bavili I to teže nego što je tada bilo i da je to pandemija promenila i do da sjednom pasoš i postali važni nego što su bili tada. Drugi se da videli smo da i virusi mogu da putuju, možda smo mi ljudi previše putovali. Svako ko smo previše putovali na jedan na jedan na jedan bahat i nedovoljno nedovoljno pametan način. Sada eto virusi putuju a mi a mi čekamo.
0: Pa šta možemo da očekujemo što se tiče e, uticaja pandemije na putovanje različitim prevoznim sredstvima, na avion, bus,
1: To je sad već pitanje za neku turističku industriju ili za prevoznu industriju, ja, ja prosto ne znam dovoljno o tome šta će se kome šta isplatiti u ovom trenutku, vidim da aviokompanije imaju puno problema. Ono što meni se trenutno čini jeste da će biti mnogo rigoroznije kontrole i na aerodromima i na graničnim prelazima i tome se ne radujem, ali to, to je prosto nešto što što mislim da je, da je neizbežno u ovom trenutku. Tako da očekujem neku eksploziju neprijatnih biopolitika u stvari kad kažem biopolitiki konkretno mislim na na ne, kao potvrde o tome da li imamo anttela i da li smo se vakcinisali i na koji način smo preležali virus i tako dalje.
0: Hoće imati oće biti posledica e, po autostoperski način putovanja.
1: Nekako mi je žao kad pomislim da da ljudi koji sada imaju 20 godina će teže da stopiraju nego što smo mi stopirali. A opet čini mi se da smo da smo i mi stopirali teže nego što su naši roditelji stopirali. I sadašnji klinci će da se izbore za ono neki svoj oblik stopiranja ili ili couchsurfinga ili ili već neke vrste ono slobodnog slobodne razmene i smeštaja i prevoza zasnovanog na solidu i empati. Želim da verujem da ćemo moći da se izborimo za to i sada, samo što će samo što će neko izlaziti drugačije. Jesimo kad smo jednom putovali u Španiju, u Maroko, sve baš bilo baš bilo upadljivo u Španiji smo satima stopirali, niko nije stao u Maroku, nikad ne bismo čekali dužo deset minuta tako da dakle, je bilo potrebno samo se prođe taj jedan mali moreus pa da se odjednom kultura stopiranja promeni promeni skoran najlekše je bilo stopirati u u Turskoj i u arapskim zemljama da je bila milina stopiranja to i Balkan relativno ok
0: ljudi tu vole da primaju stopere
1: A da, da, i onda se raspričaju s njima i onda tu tako čovjek shvati da zna više turskih reći nego što je mislio da zna. Te vrste razmene su bile čarobne, zato što kroz te razmene čovjek shvati koliko je u stvari mnogo sličniji s svim drugim ovoj ljudskim životinjama nego što je mislio. Putovanje je za mene pre svega to bilo, kao neko sredstvo velikog otvaranja ka svetu, pokušaj da se lansiram u taj svet pa što ispadne on. I mislim da to je dobro da bude deo formativnog iskustva. E sad ovaj, čini mi se da možda nije loše da više putujemo po ne, svom gradu ili da više obilazimo neka mjesta u svom kvartu koje nismo ranije bili. U tom smislu nas pandemija ne je sprečala da putujemo, makar na taj način. Možda će neke stvari biti teže, ali eto, ne mora se treći granica da bi se putovalo. Zato što svi negdje žudimo za tom egzotikom i onda to upadamo u zamku egzotizmu putujući, jer čitava turistička industrija na neki način počiva na to egzotističkoj, da to sad, kao odrešno na neki drugi kraj sveta, na Bali ili u Keniju, da vidiš neke potpuno drugačije ljude koji žive nekim potpuno drugačijim životom. Ali u stvari, to nije baš tako kao. Svi mi zapravo delimo mnogo više toga nego što nego što nas razdraje ispod i kulturnih razlika, da ono kriju vrlo slični problemi.
0: A koliko ova situacija otvara prostor za razvoj lokalnog turizma, ima, ima sad ova akcija, ovi voucheri za letovanje u banjama, na planinama i tako, a ne samo to nego i to ove, putovanje čisto da odeš u neki drugi grad u Srbiju koji nisi, nisi do sad bio.
1: Ja bih volao da da ima mnogo više tog nekog malog lokalnog zujanja. Meni je u svakom gradu zanimljivo na svoj način i gravo mi kad mogu da upoznam nekog iz tog grada i kad mogu da razgovaram i kad mogu da čujem neke stvari o načinu života tamo i što je zanimljivo i, i mislim da da uopšte kultura putovanja, ova neka mainstream kultura putovanja u kojem živimo je, je ova i prilično problematična kao... Ta neka ideja da ti sad moraš da skupiš neke pare da bi u Budvu na leto, mislim, prosto kao otići u neki potpuno nasumični grad, poznati tamo neki ljude, provesti jedan ili dva dana, mislim da to može da bude, da bude jedno čudno iskustvo, bez obzira da li to ne znam Paraćin ili Kikinda ili Sjenica ili ili Mali Iđoš ili Dimitrovgrad. Se postoji jedna vrsta, jedna vrsta elitističkog autizma u u, u nekakvim kulturno-umetničkih scenama velikih gradova, u malim gradovima, to to nekako bude druhčije. Tako da, ako će ova pandemija da dovede do toga da se više ljudi povezuju na nekom lokalnom nivou, to bi bilo baš let. Meni nisu i putovanja po regiji promenila promenila život femeljno. Jer sam tada shvatio razne stvari koje koje nisam pred toga. Ja sam razmišljao o tome zašto ne bi postali više regionalnih ekskurcije. Recimo školski, da džaci, da džaci odu kroz preko jedne granice ne moraju sada odu preko dve granice al neka makar jednu granicu pređu posebno tamo gdje isti je jezički prostor. Ja i onako te granice naše vidim kao neku vrstu nasilja koje nam je nameto. Im dok sam živ neću da prestanem te granice da vidim kao nametno to nasilje, I političko, identitetsko i ekonomsko nasilje.
0: Čitao sam neko istraživanje pre godinu 2 o vrednosnim sistemima milenijalaca i pokazalo se po prema tom istraživanju u pitanju bili američki mladi, ali mislim da slično može da se primeni i na ostatak zapad civilizacije, mladi sve manje razmišljaju o trošenju para na neka na na predmete, na, na stvari koje se poseduju, na automobilu i da su se zainteresovani da troše pare na skitanje iskustava, kao na primer putovanjima.
1: Putovanje na jednom kraju može da bude može da bude jedan kako da kažem čin lični avanturistički čin ili čin sazrevanja ili čin prelaska a sa druge strane je, je je roba kao i svaka druga roba koja može da se kupi i onda da se fotka i da se okači na Instagram i da bude statusni simbol i tako dalje. Tako da ja verujem da mladi ovaj su spremni da kupuju iskustvo više nego objekte, ali ne mislim da je ništa to u osnovno drugačije nego da se kupuju objekti. I ljudi dan pre više anti-konsumerističkog sentimenta da manje kupujemo bilo šta. Eto to je još jedna stvar koja je pandemijom došla. Jedo su shvatili da možemo da živimo sa sa mnogo manje bilo čega. I to ne znači da ćemo biti manje srećni. Ja ni bilo fantastično sad za vreme pandemije da kao u tim danima koje sam provodio u stanu zatvoren, kao nekog više razmišljam ili gledam oblike lišća ili slušam ptice ili ili gledam materijale predmeta pokušio, jednostavno sam imao više vremena da da obratim na to. Važno. Kao shvatio sam da je to jedna vrsta putovanja, kao ovaj francuski pisac iz 19. veka što je napisao putopis po svojoj sobi. Džabe putovanja ako, kako da kažem, nismo stanje da putujemo u sebe i da, i da sebe menjamo kroz to putovanje i da sluškujemo i da zaždarimo svoje senzore na stvari oko sebe. Ako je to samo roba koju ćemo platiti i onda je zabeležiti i staviti na Instagram, onda je bolje da i ne putujemo.
0: Kako su inače nezavisno bi pre ovaj e, korona kako su bili zdravstveni rizici putovanja u, u, u neke zemlje?
1: Posle zemlje prosto u tropskom pojasu koje koje ovaj e... Još uvek muku muča sa, sa nekim zaraznim bolestima i recimo pre tog velikog afričkog putovanja mi, mi smo išli na, na institut Batutu u Beogradu da se vakcinišemo na ih nekoliko najvažnijih. Ja se na putu nikad nisam razboleo ni jednom takvom bolesti, ono možda sam imao prooliv ili temperaturu ili grip i to je bilo sve. Mi smo pazili i što se tiče malarije koristili smo razne ove mreže protiv malarije i autan i u tome bili odgovorni kao putnici.
0: Jedna od stvari koje je neizustavno vezana sa putovanjima su granice. Pre pandemije postojala je nekako težnja la granica. Evropska unija kao takva je počivala na, na praktično uhidanju granica. Onda je došla pandemija, onda su granice odjednom postale strašno važne i nešto što nam je određivalo naš svet. Šta će granicama u budućnosti?
1: Kad pogledamo šta su problemi današnjeg sveta, a to su klima i migracije i ovakvi biohazardi i tehnologije, na koja je u krajeva tehnologije i mediji, internet, dakle sve je globalna. Kompletna situacija je globalna, a naše institucije su i dalje, su i dalje lokalne i dalje su nacionalne. I ovo je jedan biolog britanski. I rekao, nešto mi se svidjelo, imamo paleolitske emocije, imamo srednjovekovne institucije i imamo ložansku tehnologiju. Kombinacija te tri stvari je, je na neki način dobra slika onoga što je trenutni problem. Naše srednjovekovne institucije prosto nisu u stanju da se nose sa tom tehnologijom i sa tim globalnim epidemijama i klimatskim pomenama i svima što se dešava. I one su granice samo prosto jedan, jedan neuralgični pojas jedna tačka jedna neurologična linija na kojoj se onda na kojoj se onda ti paradoksi najbiđe vid da virus može da pređe granicu a da ja ne mogu da pređem granicu da novac i roba mogu da pređu u bilo koju granicu a da ti ne možeš ili da migrant ne može neko vraćanje na osnovni humanizam će tu biti jako važno da li smo u stanju da razmišljamo o odnosima koji su solidarni da razmišljamo o empatiji ili će ili će sve da se preтвори u nekakvu krvavu borbu za preživljavanje svih protiv svih Jo opet to na granicama biti najočiglednije. To neko pretvaranje onoj Evrope u neku tvrđavu i zabranu zabranu migracija i pretvaranje Balkana u neku vojnu krajinu.
0: Pa hoće vrediti putovanje sektog maltretiranja na granici, na aerodrumu, sa ograničenjima na plažama, sa ograničenjima što se tiče pristupa muzejima ili će to neki skroz drugi oblik da poprimi?
1: pa dobro se tu ima više slojeva ta ograničenje će trajati dok se ne pronađe vakcina ili dok se pandemija ne stavi pod kontrolu još godinu dana, godinu i nešto dve ako se pronađe vakcina ali se ja više plašem nekakvog ojačavanja granice koji će da bude neka opšte društvena posljedica te pandemije i zamišljam te kontrole na aerodromima da budu još gore, aerodrom je tu super zanimljivno kao neka kombinacija kombinacija ovaj, šoping mola i predoperacione sale i nekakvog nekakve ono vojno-policijske postaje. da ono kombinacija i anksioznosti i, i kontrole i nadzora i potrebe da te ono neko umiri pre taj lec se se plaćiš da ti isto ono uvali i proda gomile gomile preskupih besmislica to će sada da bude još dodatno pojačeno sa ovim biopolitikama potrebama o i slično. Možda treba putovati namerno, prolaziti kroz sve te stvari i onda pisati o tom. Možda su ta iskustva kao baš, baš relevantna za, za neko savremeno stanje. To kao ne mogu da, da uđem na plažu ili kao stojim na aerodromu dva dana i ne mogu da uđem nigde. Možda o našem vremenu ta iskustva govore dobro. Mislim, neki način smo mi tako i putovali. Kao nismo putovali se zabavljamo ili da nam bude udobno, nego da istražujemo i da razmišljamo o svetu. I tako nas je to nekako držalo, držalo nas ideja da, da kao možeš putovanjem da ili saznati nešto novo ili postaneš nova verzija sebe ili ili otkriš nešto novo o svetu i o stanju sveta u kojem se trenutno nalaziš mislim gomile putovanja koja trenutno postoje kažem opet ja bi više volao da ne postoje troši se gorivo niko ništa ne saznaje ugrožava se planeta to se obhode zapadnjaci kada odlaze u treći svet. Voleo bi da nekako možda više počnemo da ocenimo ta putovanja. Pa onda ako putujemo ređe, da onda kada odputujemo negde se trudimo da malo drugačije doživimo sve to što smo, što smo videli. Jer kad se čovek nađe u toj novoj situaciji, u nekom novom gradu gde je novi jezik, gde je nova zemlja, odjednog ga sve napada i u tom stanju on prosto postaje postaje drugačija osoba, receptiv nije. Kao više, više upija sve to, a isto vremenu je malo potrebuje da se brani. Jo to onda na to menja, ali puno ima putovanja koje nisu takva, koje su ono, kao vrlo industrijska, turistička putovanja, gde ste vi malte nekao neka predmet na, na pokretnoj traci, odvedu vas da vidite to što je planirano, vi to vidite, učite nazad u autobus, vratite se nazad. Ako takve putovanja bude manje, neće biti žao.
0: A možda će u putovanju o budućnosti, ovaj, možda će polazište biti značajnije od dolazišta?
1: A, I tako se to može reći, ovo baš lepo, da. Još jedna stvar s putovanjima koja je lepa je da čovek na putovanju nekako spozna mnogo više o mestu odakle je došao nego što to može dok živi u tom mestu. Jer jednom ga ljudi pitaju odakle ti ideš, šta je ta zemlja, šta je ta grad, šta je ta regija, šta je to bilo kod vas. I onda ovaj čovek na neki način počne da razmišlja o tome. Mene su... Prvo moja samostalna putovanje je naterala da mnogo više počnem da čitam i o istoriji, i o društvu, i o svim tim temama kojima se sranije mnogo manje bavio. Jer sam odjednom osetio da sam ja na neki način odgovoran. Da je putnik neka vrsta glasnika, svako od nas je neka vrsta glasnika. I to što ćemo mi širiti, bolje bi bilo da to ne budu nekakve prerađene već poruke, stereotipi, ideološki obrazci, nego da bude nešto od čega smo došli sami, ukoliko je tako nešto opšte moguće.
0: Meni je bilo jako zanimljivo sad kako je ovo e, ukinut javni prevoz u Beogradu, a i sad kako je vraćan, pa je sad rizično e, zbog nepoštovanja mera zaštite potpuno sam prešao na na prelaženje svih udaljenosti po gradu peške idem peške i usput vidim neka mesta kuda autobuske linije ne prolaze tako da i to neko mikroputovanje isto doživelo neku transformaciju
1: Ja to sam stari sve više verujem u ta mikroputovanja mislim da je to da je to sjajno Ako ima ljudi koji su koji su pronašli neku, neku novu radost u tim mikroputovanjima, koji su otkrili mikroputovanje sada, ja sam ja srećan zbog toga. Mislim da smo previše tupi na takva mala iskustva. Kao neki novi izlog ili neka nova fasada ili neka nova radnja ili neka nova ulica. Da nismo u stanju da im se radujemo i da nam budu zanimljiva onoliko koliko, koliko bi realno mogla da nam budu zanimljiva. Ali eto, te, te duge šetnje, šetnje su super taj mikroputovanja super u stvari ta reč mikroputovanja to je to je možda ključ sve ove ovaj razgovora da nas da sva ovaj pandemija navede na, na mikroputovanja na istraživanje našeg neposrednog okruženja ko živi u našim zgradama kako se zovu ti ljudi kako izgleda dvorišta oko kvartova gde ja živimo to kako izabiju radnjice neke male neki izlozi neke neko drveće toliko toga ima da se otkriva mislimo ostali sva neke kulture radoznalosti Tvari. kao da li da nam je uzbudljiv taj svet u kojem smo se našli kao rođeni se i umrećemo jednog dana da li nam je tu nešto uzbudljivo nešto što želimo da otkrijemo nešto kao čime želimo da se davimo ili ili taj svet tako ovaj da živjemo zraku zagotovo
0: dan posle Bila je ovo epizoda dana posle za 16. maj 2020. godine U utorak, 19. maja, moći ćete da čujete novu epizodu s novim sagovornikom. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđi živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija, Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i
1: voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zejfol i Ben Sound.